0: Всем привет-привет! Вы слушаете подкаст «Кем мы стали», и сегодня с вами я, Мария Лором. А я записываю это начало из Вэна, с жары в 40 градусов, и мой компьютер почти умер. У нас в гостях Катерина Гусева, и она тьютер факультета современного искусства в онлайн-школе Среда Обучения. Катерина помогает новым студентам с выбором направления обучения. Это или куратор, или арт-критик, или художник. Мы поболтали о том, как создавался факультет, что он на нем изучает, кто туда приходит учиться. И также Катерина рассказала о том, кто такой куратор, чем он отличается от менеджера выставок и зачем вообще нужны арт-критики. Приятного прослушивания! Привет, Катерина! Очень здорово тебя видеть в наш прекрасный солнечный день и темную Москву вечером. Как ты вообще сегодня?
1: Ой, сегодня я супер. Был такой продуктивный день, домашний, за что из дома работала. Я продюсер образовательных проектов. Так получилось, что большую часть жизни я занималась этим в сфере современного искусства, но затем потихоньку поняла, что в целом это такой довольно универсальный навык. Просто мое знание в современном искусстве и образование помогает мне в этом разбираться чуть лучше и отвечает не только за какую-то оперативную часть, но и за креативную.
0: Что значит, продюсер образовательных проектов? Что ты вообще делаешь? Как ты их продюсируешь?
1: Продюсер — это такой человек, который отвечает и за креативную часть, то есть он подбирает команду, ищет тех, кто может реализовать какую-то идею, и в общем ведет проект от начала до конца. Если описывать простыми словами, человек, который сеет зерно, поливает его, и потом вырастает такой прекрасный цветок, проект, который дальше уже может жить своей жизнью. И
0: ты, получается, подбираешь команду, расписываешь план. Какие вещи делаешь ты, а какие ты ищешь людей, чтобы они за тебя это сделали?
1: Моя часть в том, что есть некая канва, какая-то идея, которая возникла у кого-то. И моя задача — подобрать под эту идею максимально подходящих людей. Ну, если говорить про образовательный проект, это преподаватели, это, возможно, методисты. В общем, команда, которая создает хорошие образовательные продукты. А продюсер — этот человек, ну, может сказать, менеджер, но это реально в общем все в одном, я бы так сказала. Некое такое связующее звено, которое позволяет грамотно всему стартовать, существовать и все такое.
0: А как ты вообще пришла к этому? Ты сразу после универа стала продюсером или нужен какой-то опыт? То есть опыт быть частью звена, звеном самим до того, как ты станешь связующим звеном?
1: Ну, у меня так получилось, что у меня, во-первых, есть два образования, это бакалавриат и по бакалавриату я финансист, по магистратуре я куратор выставочных проектов. И в свое время я была стажером в музее современного искусства «Гараж». И когда ты являешься стажером, ты, по сути, занимаешься всем и сразу. Ты как бы существуешь на разных проектах. На какой-то стадии меня пригласили быть менеджером совместной магистратуры Ранхикса и «Гаража». Это была новая должность, я этим никогда не занималась, но как Когда так совпало, что я в этом чувствовала себя абсолютно органично. Меня очень плавно туда вписали, и это было, не знаю, наверное, лет пять назад, <laughs> может быть, даже чуть больше. И как-то со временем вот этот мой скилл именно создание каких-то образовательных продуктов в сфере современного искусства начал нарастать, потом я перешла в среду обучения, когда зарождался факультет современного искусства. Вот, а мы такой маленькой командой, я, Арсений Желяев, лидер факультета, и вот наш руководитель Ира Логинова, с нуля начали создавать этот факультет, то есть придумать его структуру, придумать преподавателей, ну, то есть у меня уже был опыт, и я еще в процессе научилась. И, в общем, когда ты этим долго занимаешься, у тебя в голове образовывается такая своя профессия, <с> которая, по сути, ну, я не знаю, обучает ли этому где-то, но мой опыт позволяет мне себя называть таким человеком. Сейчас я являюсь тьютером на факультете современного искусства, но ну, а также у меня есть какие-то независимые проекты, которые там ко мне обращаются за консультацией, или там сейчас мы делаем выставку. В общем, все это как-то само по себе нарастает.
0: Давай, наверное, разберемся, почему тебя занесло в современное искусство, и как вообще это произошло. То есть у тебя был, наверное, большой выбор даже в сфере искусства. Тебя вот именно туда, как это случилось. Тоже гараж или что было?
1: Да, я попала в какую-то пору гаража, когда там вот начало зарождаться вот это вот волонтерство, стажеры. И я вообще как бы не интересовалась, я ничего не знала про современное искусство. Я еще училась в финансовом университете на финансах, и мне просто нравилась какая-то движуха что-то такое новое, современное, неизведанное. И я как-то туда пошла, и меня просто сходу, за счет моей хорошо знал английский язык, у меня были какие менеджерские навыки, меня стали кидать сразу какие-то суперинтересные проекты. Я не знаю, первый мой проект — это был паблик-топ. В общем, это встреча таких двух персоналей. Это было в доме художника на Крымском Валу, там встречались два просто главных художника современности. Это Илья Кабаков и Джон Булдасари. Это американский художник. Я про них тоже вообще ничего не знала, но меня тут же послали, в общем, их там сопровождать. И как-то все так закрутилось завертелось И ты, когда находишься среди людей, одержимых вот этой вот идеи, ты сам этим очень быстро заражаешься, ну, то есть тебе прям интересно, как-то вот тянет. Мне кажется, вот в современном искусстве люди, которые этим занимаются, их как-то повело, можно сказать, судьба их туда привела.
0: Когда вы создавали вот все эти проекты, то есть ты создавал какие-то свои проекты, ты участвовал в проектах, в среде обучения вы создавали целый факультет, ты сама проходила какие-то курсы? Наверное, интересно было, когда то там какой-то классный преподаватель приходит и такая, вот, на халяву, можно обучиться всему просто. У тебя есть такое или не хватает времени, как вообще работает это все?
1: Я могу сказать, в общем, я получила хорошее магистрское образование и прослушала очень-очень много лекций, и у меня уже такая проб-деформация. То есть, как мне кажется, у куратора ходить на выставке, ты уже туда ходишь, и если обычный человек там читает, вчитывается, прям изучает, ты уже читываешь за 10 секунд. Поэтому я довольно редко смотрю лекции, и то, если нужно что-то переписать, передумать, понять что за преподаватель. В общем, в этом плане мне сложно. То есть я очень редко это слушаю, смотрю. То есть мне интереснее читать.
0: Ну, то есть в основном потому, что ты уже и так большинство материала знаешь, или потому что ты не можешь на это смотреть сквозь линзу нормального человека больше. В чем причина?
1: Скорее причина во времени моем, опять же. То, что я в этом постоянно варюсь, мне очень тяжело это вот реально воспринимать как то, что надо посмотреть. Хотя иногда бывают такие спикеры, такой курс, который прям вот надо посмотреть, но я не знаю. Хотела даже тупо изучить Adobe Illustrator, к у которого у меня есть доступ, чтобы, я не знаю, делать какие-то верстать, кураторские ракалы. Я даже этого не смогла сделать, потому что я начала смотреть, там, видимо, какая-то старая запись была. Я начала смотреть и там на первом занятии все сидят и такие серьезных говорят про Adobe Illustrator, и просто такой смыв в туалете, поняла, что я не могу.
0: Я такая плохо сделано, не буду.
1: Я уже не могла думать о никаком Адоби и все такое.
0: Классно. Короче, ты занимаешься своей работой и, и, и все. Ставьте. Когда вы создавали. Во-первых, ты не помнишь, как вообще это все пришло? Вас среда обучения позвала, или вы как-то были связаны до этого? То есть, как создавался факультет, и как вообще вы строили структуру? То есть, какие курсы будут, какие преподаватели? Ты помнишь вообще сам процесс? То есть, надо всех позвать, надо придумать программу, или надо придумать хотя бы, какие материалы вы будете давать. Как это возможно?
1: Здесь вспоминать, как это было, как вообще я туда попала. Из того, что я много-много лет общаюсь с Арсением Желяевым, я была его ассистентом, его туда приглашали как лидером факультета. И он искал какого-то менеджера, помощника, который сможет им помочь сделать программу, и никого лучше меня не смог предложить, потому что я на тот момент занималась. То есть я уже сделала магистратуру с Гаражом, с Ранхиксом, и уже этим долго довольно занималась, и это была какая-то новая такая стезя, это было онлайн-образование, о котором, ну, то есть я уже говорю, как будто это сто лет назад было, о котором никто им особо не занимался а когда это было года три назад четыре в сфере современного искусства этим никто не занимался то есть не было ни одного онлайн курса может вышка там что-то начала делать но это были курсы в записи в общем мы все собрались использовали либо какие-то старые наработки да потому что у нас есть как бы круг общения какие-то исследователи, философы, в которых ты знаешь, чем они занимаются, что они могут прочитать. И как бы специфика современного искусства о том, что всегда есть какая-то повестка которые очень важно грамотно подсветить с точки зрения образования. То есть, чтобы она не была слишком такой свежей, какой-то непонятной, но в то же время, чтобы это не было хоть совсем офф И с этим, такой стейтмен у нас, с которым мы идем от года в год. То есть, нам каждый год, по сути, нужно переписывать, переделывать программу, приглашать новых мастеров. То есть, есть какие-то столпы, на которых мы строили программу, это там, три направления, да? Куратор, художник, арт-критик И знание истории и искусства, которым все строится А дальше ты уже как бы изучая Как-то рефлексируя современную повестку Уже строишь эту программу, которая живет именно То есть специфика онлайна в том, что она живет в реальном времени В общем, как-то даже никто не знал, как зумом пользоваться То есть мы уговаривали лекторов, которые читали в университетах И очень привыкли к этому формату Говорили им, что такое зум у нас был специальный человек, который обучал людей зуму. <laughs> это потом, когда вот в прошлом году все это грянуло, все эти люди, ну, благодаря тому, что они уже знали, как пользоваться зумом, они просто остались с работой. У них-то не было каким-то супер опытом переписывания программы, адаптирования онлайн. То есть мы как-то, ну, то есть я всегда это говорю, что мы там предвидели, но факту как-то, в общем, так случилось, то, что мы просто начали, а потом весь мир подключился.
0: А не помнишь, кстати, почему вы решили онлайн все это делать изначально?
1: Ну, среда обучения, она в целом преподает. Школа, которая существует в онлайне, она базируется на университете УНИК, который был раньше, он существовал в офлайне. Это университет культур. То есть среда обучения, она вообще заняла такую онлайн-нишу, старается там.
0: Ты не сможешь описать, как отличается повестка сейчас от предыдущего года, от года до этого? Мне просто интересно, о каких темах ты говоришь? То есть это какие-то социальные темы или от чего вообще зависит?
1: Это зависит от того, что, например, когда мы только начинали делать, мы старались брать какие-то общие темы. История искусства XX века, история искусства современности — живопись, в общем, как-то адаптировались в этом плане, пробовали, как это выглядит в онлайне, потому что бывают такие темы, которые ты все равно в онлайне не расскажешь, как в офлайне. я не знаю, как так происходит, но такое бывает. Сейчас постепенно, вот с каждым годом у нас менялась там команда в каких-то моментах, к нам пришли, сейчас вот Катя пришла, то есть это... Никитина, она прям супер интеллектуала, она тоже помогает делать программу. И сейчас наша она как бы уходит вглубь, потому что мы начинаем изучать какие-то прям супер мы не боимся рассказать о каких-то вещах, о которых раньше. Мы боялись, что их никто не поймет. Постгуманизм, что-то, феминизм тоже, да, то есть мы очень деликатно к этому подходили, пробовали разных преподавателей. Просто сейчас это может быть, когда ты уже существуешь в неком времени, это может быть более... Тонким интеллектуальным и придут те, кто хотел получить эти знания, потому что они тебе уже доверяют, как бы ну узнают, что ты там, не первый день существуешь, грубо говоря.
0: Ну и пойму тоже, да, наверное. Ну, Зависимся да. от времени. Онлайн обучение в принципе понятно, то есть Zoom, все такое, но. Как ты сказала, у вас есть направление художник, и художники, наверное, должны рисовать. Я училась в и преподаватель постоянно подходил сзади и такой там, вот тут тени добавь, вот тут сделай. Как у вас вот это проходит? И вообще, как это можно сделать онлайн?
1: Мы живопись стали преподавать с самого начала. И у нас были прям такие уроки с двух камер, когда преподаватель, это был Егор Кошлев, он рисует, все за ним повторяют. После этих семинаров у меня осталась целая серия моих портретов на любой случай жизни. Но на самом деле, и скульптуру, например, мы тоже преподаем, то есть мы лепим в онлайне. Это все очень такая специфичная вещь, и это делается с помощью фотографий, с помощью видео, с помощью света, ты смотришь, как это все выглядит. Но современное искусство, оно вообще отличается всегда тем, что ты учишь человека, грубо говоря, мыслить, развивать идеи, искать это, и поэтому вот со временем мы отошли от, когда там две камеры стоит и кто-то рисует, и все за ним повторяют, уже к тому, что как делать живопись в области современного искусства. То есть если посмотреть, если... Изучить рынок, который есть, это живопись, это не про солнышки и цветочки. Это намного глубже, это намного, может быть, непонятнее на первый взгляд. Но это все очень тонкое такая философская игра, мысль художника, некое мировоззрение, которое таким образом выражается. И это не всегда в технике. И, в общем, специфика художника современного искусства тем, что он, по сути, такой философ, мыслитель, который выражает себя посредством медиума, то есть посредством того материала, через который он может себя выразить.
0: Вы преподаете какие-то основы рисунка или что-то такое? Ты говоришь, что техника не важна для современного искусства, важна мысль. Как вообще вы к этому относитесь? Какой у вас подход?
1: Я могу сказать, что из-за того, что у нас ДПО, то есть дополнительное профессиональное образование, к нам больше счастья приходят люди, которые уже либо отучили художке, у них есть высшее образование, поэтому у нас не было потребности в том, чтобы давать такие знания. У нас была идея в какой-то момент это сделать, потому может попробуем это реализовать, но в целом из за того, что программа, то есть она длится два года, и эти два года очень насыщены, то такие знания при том, кто к нам приходит, не всегда актуальны, поэтому пока у нас не было такого.
0: А сможешь, кстати, описать примерно вообще, какие предметы на всех трех направлениях? Ещё потому что я не представляю даже какую-то базу, я не представляю, что нужно знать, чтобы быть куратором, или что нужно знать, чтобы быть арт-критиком. Помимо, наверное, истории искусства, я больше ничего придумать не могу. Сможешь так примерно прям накидать?
1: Если говорить про эти три направления, как это устроено у нас, у нас есть как бы общая программа теоретическая, и есть мастерские. На эту общую программу ходят все Три направления для них это такая база. Она, в принципе, для всех универсальна. Ты должен знать философию, критическую мысль, ты должен уметь писать тексты. То есть, если ты художник, куратор или антетик, ты все равно должен, рано или поздно, ты столкнешься с текстом. Просто в разной степени. На самом деле у нас есть даже введение в менеджмент. То есть очень широкий спектр знаний, который полезен на всех этапах твоего существования в этих трех профессиях. Но если углубиться внутрь, то там уже есть мастерские, где по этим направлениям студенты занимаются с мастерами, которые являются уже непосредственно передатчиком знаний и профессионалом в этой области, и уже с ними работают конкретно над проектами.
0: У тебя еще как другая профессия есть — куратор, то есть ты с кураторством знакома. Тебя никогда не тянуло в арт-критику или в вот художественное что-то?
1: Меня тянуло, у меня какое-то время была прям потребность писать журналы, я писала в художественный журнал, в диалог искусств, потом у меня был пунктик, что надо, надо по-английски еще написать, но я поняла, что для меня это настолько тяжелый труд, то есть каждый текст — это как сделать 10 выставок для меня. Привращался какой-то момент мучения. Вообще текст — один из самых тяжелых, мне кажется, навыков в области современного искусства, потому что это сразу, ну как бы это требует определенного мастерства, и там много аспектов задействовано. Хорошая речь, Хороший корректор, редактор и все прочее А художник? Была художником? Я вообще не художник Я когда-то ну, ну, в детстве пробовала рисовать Но я не умею мыслить как художник Я могу его понять, я могу его оценить Но создать не могу
0: Ну классно, что не обязательно создавать, чтобы вообще быть в этой сфере И, и заниматься этим, да Потому что, может, кто-то и думает, что Чтобы пойти в арт, нужно делать арт А не обязательно Можно его просто понимать и любить, и все ну,
1: Конечно, и... да, но на самом деле Людей, которые... Это грамотно и экологично понимает и любит их не так много вот. и это требует определенного Навыка, ты должен уметь Говорить об этом, благодаря этому Искусство всегда и существовало То есть оно выходило в массы Это очень важно, и таких людей Правда не хватает, То что хороший художник Сам о себе говорить не может Это как бы, не знаю, я уже давно заметила Мне кажется, это факт
0: Давай поговорим про твое тьютерство. Что это значит? Что входит в твои обязанности? Ты помогаешь людям выбрать преподавателя, выбрать программу? Что именно ты делаешь? То есть к тебе приходит человек, что дальше?
1: Он поступает к нам на факультет и для начала проходит мой курс погружения в среду, который начинается перед обучением и в рамках этого курса мы вместе с ним, я как не знаю такой психотерапевт, который помогает ему понять, а художник ли он, а вдруг он на самом деле куратор, или а может быть вообще арт менеджер. И как бы в общем я как всегда помогаю людям понять себя, найти себя, сориентироваться и это касается не только вот введения факультет. Я являюсь тьютором на арт-менеджменте, например, и там я помогаю студентам сориентироваться в проектах. То есть, как его создать, как найти идею, как ее воплотить. Всегда всех подталкиваю и направляю.
0: Откуда люди приходят в основном? Ты говоришь, что дополнительное образование, то есть люди уже приходят с образованием. Все художники или есть люди, которые так о, прикольно, надо послушать про современное искусство? Такие есть?
1: Да, есть такие. Но есть те, кто понимает, что им очень интересно современное искусство. Самое такое вдохновляющее, что это люди чаще всего в возрасте, за 50, и они настолько в этом заинтересованы, что вы с ними говорите вот просто на одном языке, и это супер вдохновляет. Когда вот человек всю жизнь пробовал себя в разных направлениях, и тут он, не, как сказать, не почурался. знаешь, только такое современное искусство и сделает это успешно, ну, без снобизма и еще чего-то. Так что бывает по но много приходит именно заинтересованных Приходят художники Я бы сказала, что с художниками Работа чуть сложнее бывает Но с ними работают больше мастера Очень часто люди зацикливаются На себе, на своем творчестве И им очень сложно выйти из какой-то зоны комфорта Это требует определенной работы Иногда она не происходит ну, то есть И такое тоже бывает
0: И То есть не надо становиться куратором, художником И арт критиком по завершению Вашего образования
1: можно не становиться, то есть Если важно получить диплом По какому-то направлению То оно всегда удается по направлению Но в целом, например, есть просто Общая теоретическая программа, ты можешь ее пройти Это просто теоретик с искусства
0: Говорим про твое кураторство. Вообще, что такое кураторство? Ты куратор выставок. С чего это состоит? Что ты делаешь?
1: Я сразу скажу, что путают куратора и менеджера выставок. Куратор это человек, который придумает концепцию выставки. Он изучает, какие художники существуют, чем они занимаются, о какой теме сейчас надо рассказать. И, в общем, куратор — это такой человек, который, с одной стороны, исследователь, с другой стороны, реализует актуальные идеи, то есть выводит их на поверхность, чтобы о них слышала публика сообщества. То есть это человек, который может разбираться в том, как должна висеть картина, на какой свет на нее светят и все прочее. Но прежде всего он все таки такой интеллектуальный субъект, который производит некие смыслы. Художник, он, по сути, тоже интеллектуальный субъект, который производит смысл, но он делает в своей работе, в своей там картине или еще в чем. -то. А куратор это делает в выставочном формате, то есть он превозносит идеи. Арт-менеджер или выставочный менеджер, это человек, который знает, на какой гвоздик лучше повесить эту работу. То есть он, ну, не то чтобы он знает, он просто этим занимается. Он ищет лучшие гвозди, он консультирует с архитекторами и всячески помогает этому осуществиться. Это очень важно понимать.
0: Очень важная разница, да, я не знала про это. Ты помнишь свою любимую выставку?
1: У меня есть, конечно, любимая выставка. Она называется Северный путь. Была американская художница Лорен Хартман. И она моя любимая, потому что она побывала в в городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Мурманске, и любимая, потому что мы ее сделали абсолютно сами. То есть мы ее придумали, мы нашли финансирование, мы договорились с музеями, причем не с какими-то супер такими open-minded, которые там все готово а с музеем Марктики, Антарктики, с Дарвинским музеем, Мурманске, с Краевеческим музеем. То это был такой очень интересный опыт и прям супер вдохновляющий. Я до сих пор вспоминаю об этих выставках. Она про север? Она скорее про глобальное потепление. Лорен Хартман, она занимается вышивкой, и она вышивает фотографии из Арктики, которые сейчас происходят, то есть как она выглядит на самом деле. Мы там раскрыли тему, что, например, из-за смены климата появился новый вид медведя, называется пизли, смесь медведей-гризли и полярного медведя то есть мы которые не должны скрещиваться. Это не то, чтобы мы там такие защитники природы, у -у -у, а просто на том, что сейчас происходит, через такой нежный способ, через вышивки красивые и большие шелковые полотна, как-то это произвело тот эффект, который мы хотели добиться.
0: Да, я смотрю сейчас очень красивые все работы. А помнишь свою первую выставку?
1: Моя выпускная выставка в рамках магистратуры, она называлась «Немотивированный отказ», была посвящена нереализованным проектам художников. Художников, кураторов, я всех там брала. Я осмысляла то, как, почему этот проект не был нереализован, что объединяет эти проекты, их можно было посмотреть. Вот эта тема нереализованности меня очень интересовала. Самое забавная. Сейчас в гараже идет выставка про неразъемные проект, она уже по-другому называется, и там другие работы, но вот эта тема и то, что нас разделяет довольно большое количество времени, это прям меня как-то порадовало.
0: А еще какие выставки, кстати, есть какие-то, куда стоит сходить сейчас в Москве или в Питере где-нибудь?
1: Хороший вопрос. В тот же гараж там сейчас идет выставка про спекуляции, фейки, Ее курирует мой однокрупник Ярослав Балавотов, которым я очень горжусь, в Петербурге. Не знаю, я просто, я там очень давно не была. Поэтому я немножко потеряла ход времени. Но я помню, что там сейчас в Манеже какая-то очень красивая выставка. Не вспомню про что.
0: Хорошо, посмотрим, посмотрим, погуглим.
1: Можете прийти на нашу выставку в Кубик. 28 мая откроется вместе с другими пространствами. Вот у нас, наконец-то, будет офлайн место где мы будем показывать наши выставки. Там вот выставки студентов.
0: А про что вот эта выставка, которая откроется?
1: Волнение. Она про женскую живопись. Там 10 художниц, ну там не только живопись, но мы ее так назвали женская живопись. Очень такая поэтичная, романтичная, легкая, про женщин
0: Здорово Какие у тебя самые любимые, нелюбимые моменты? Работы в арте, в искусстве, в принципе, или в работе куратора?
1: Наверное, с нелюбимого начну. Это вечная такая проблема современного искусства, это, как кажется, закрытость. То есть, когда вот сообщество, которое есть, оно варится само в себе и с большим трудом принимает что-то новое. В какой-то момент это начинает так напрягать, или когда, не знаю... Если говорить что всем честно, там, друзья, мало денег, и просто все борются за проект, лишь бы чем-то заняться. И это печально, конечно, когда нет способности талантливым людям реализации, для того, чтобы жить полноценной жизнью, занимаясь современным искусством. То есть им все равно приходится подрабатывать. А мой любимый момент в том, что когда ты понимаешь, что такое современное искусство, ты как будто учишься говорить на новом языке. То есть ты можешь с кем-то поговорить, кто этим также увлекается, и вас вообще никто больше не поймет, но вы поймете друг друга на сто 100%. И когда ты находишь таких людей, которые также заинтересованы в этом, как и ты, это прям очень вдохновляет. Но ну и в целом вообще мне нравится транслировать знания, рассказывать людям, что существует другая точка зрения, что сушать какие-то Типы, потому что это все как бы наслаивается каким-то информационным потоком и остается много всяких клише. Но когда человек с тобой разговаривает, он понимает, что на самом деле это не так. И это меня очень мотивирует, очень радует, какая-то такая полезная функция для общества на то, чтобы смотреть на это по-другому.
0: Да. Я, кстати, недавно только поняла, что арт и искусство — в принципе, неважно, живопись или музыка, это просто другой язык совсем. И на нем можно всегда оперировало словами в основном. А тут, оказывается, еще есть просто какие-то другие такие иностранные языки, на которых можно абсолютно все передать. И мне как-то такое осознание пришло, что, о, оказывается, тут еще столько всего. Так что я понимаю, но не до конца. Но это здорово, это здорово. Хотелось бы, чтобы люди понимали больше. Есть у тебя какие-то советы тем, кто собирается пойти в искусство или работать куратором, или художником вообще что-то такое, что надо знать до того, как ты тут. Сунешься, может быть предостережение или, или просто там как выжить, <смех> работая в современном искусстве что-нибудь такое.
1: Если говорить про советы и опираясь на то, с кем вот я общаюсь, то такой приходит, да, я советую, не знаю, может банально звучит, не бояться, то есть не думать, что тебя никто не поймет, что все от тебя отвернутся. Вот дорогу осилит идущие. Если есть какая-то идея, то в своем желании ты все равно найдешь тех людей, которые тебя поддержат, направят и, в общем, не стоит бояться своих желаний. Я бы так сказала. Вот, потому что их все равно обтесает реальность жизни. А так как выжить, я не знаю, в сербском искусстве выживают те, реально фанатики. Если это ваше или твое, оно, как говорится, от тебя никуда не уйдет и ты это не бросишь. Как бы, может какие-то моменты тебе прям очень захочется от этого избавиться, но если это твое, оно тебя все равно настигнет. Вот у меня тоже были такие периоды в жизни, когда как-то перегораешь, устаешь какие-то материальные тебя желания одолевают, но все равно это такая стезя, дело твое ремесло, оно тебя все равно настигнет. Классно, то есть ты за идею. Вообще, когда человек чем-то вдохновлен и когда его что-то захватывает, мотивирует, прям обожаю таких людей, и мне кажется, к этому надо как-то стремиться, да? Это не обязательно может быть какая-то сфера жизни, где может просто даже твоя семья, да, как-то захватывать. Просто быть вдохновленным и таким заряженным — это... Прекрасно. Если есть ресурс, энергия, то этим всегда надо пользоваться и в благое дело пускать.
0: Есть у тебя какие-нибудь мечты, как достичь вот этого, о чем ты говоришь? Или ты уже достигла?
1: Мечты? не знаю, мне кажется, как будто есть к чему стремиться, но я не могу сказать, что я прям о чем то мечтаю. То есть мне очень комфортно том, где и как я нахожусь. Если должно быть что-то большее, оно, оно все равно к тебе как-то приходит. Я не знаю, опять же, у меня так случается. То есть если будет развитие, если оно как бы суждено тебе, то ты хочешь, не хочешь, достигнешь новых высот. Так что, не знаю, меня очень вдохновляет то, что сейчас есть. То, что я могу помогать Я могу подсказывать совершенно разным людям То есть разного возраста С разным опытом Мы все находим общий язык Мне прям это очень нравится
0: Классно, мне нравится, когда все идет просто по плану И все, что нужно, все придет И это значит, мне кажется, что ты в правильном месте и, и в правильном направлении движешься Здорово, давай, наверное, закончим У тебя голос садится, у меня тоже У меня шея такая затекает и на этом мы оборвали нашу запись, но подкаст закончился. Спасибо огромное всем, кто прослушал его, и спасибо, что вы все еще слушаете наши подкасты. Мы с Полиной перешли в какой-то очень ленивый режим, как вы могли заметить, и перестали выпускать выпуски, выпускать выпуски, выпускать выпуски О, регулярно. Поэтому заранее, извините, что вы, возможно, нас не увидите каждые две недели, мы решили выпускать их с регулярностью, а ну как пойдет. Неизвестно почему. Наверное, вот такой вот период в нашей жизни и период в нашем подкасте, но мы всегда благодарны вашим отзывам и вашей поддержке, и вы такие молодцы, что вообще слушаете все это, надеюсь, хоть кого-то это мотивирует или на смену профессии, или на поиск себя, или, в принципе, на классную, комфортную и любимую жизнь. Вот. А, надеюсь, у вас все клево Пишите нам Мы все еще живы а, И надеюсь, что мы вернемся к вам скоро С новым выпуском
1: Пока-пока